0: Est-ce que Think Tank a cycle de Pas transformation technologique Les coûts économiques en seraient oui, dans trop dans élevés. La dynastie des Ming, datant de, de la plus de 500 la ans, du remonte à plus de 2000 ans. Cette semaine en Chine. Cette semaine en Chine. Suivre l'actualité chinoise de la semaine avec Bamboo Studio. Lundi, les détaillants chinois ont donné le coup d'envoi du festival annuel du shopping en ligne du 11 novembre. Les données de Tmall, plateforme du commerce électronique d'Alibaba, ont montré que le chiffre d'affaires de 102 marques a dépassé 13 millions de dollars au cours de la première heure de sa campagne promotionnelle. D'habitude, GT.com et témol d'Alibaba, les deux plateformes de premier plan représentent la majorité des ventes. Mais cette année, towin l'application, sort de TikTok qui compte près de 700 millions d'utilisateurs actifs quotidiens pourrait prendre une part de marché importante. La plateforme a prouvé ces derniers temps qu'elle l'a emporté dans certaines grandes catégories comme la mode. Pour cette édition du festival de shopping en ligne, elle a lancé une promotion permettant aux clients de récupérer 30 yuan pour chaque 200 yuan dépensés. Pour les amateurs de durions chinois, il y a de bonnes nouvelles. Davantage de ce fruit tropical arriveront en Chine depuis l'Asie du Sud-Est grâce au partenariat économique et régional global. Après la Thaïlande, Vietnam devient cette année le deuxième pays de l'ASEAN, Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, à exporter ses durions vers la Chine. Il n'a fallu que deux heures pour que le fruit arrive au port de Yoyiquan dans la région autonome de du Guangxi. Ce qui permet de mieux préserver la fraîcheur et le goût des turions. Au cours des 8 premiers mois de 2022, quelques 380 000 tonnes de fruits des pays de l'ASEAN sont entrées sur le marché chinois via les points de contrôle du Guangxi pour une valeur de 800 millions de dollars. Le Conseil mondial de l'or a publié mardi son rapport sur la tendance de la demande du troisième trimestre, révélant un rebond de la consommation d'or sur le marché chinois. La demande de bijoux en or au troisième trimestre a bondi de 58% par rapport à un deuxième trimestre faible. La détente des prix de l'or par rapport à leur plus haut niveau du premier trimestre joue un rôle important, d'autant plus qu'un nombre croissant de consommateurs chinois reconnaissent le rôle d'or en tant que réserve de valeur, de sorte que les ventes de lingots et de pièces d'or à des fins d'investissement ont été les plus élevées depuis 2018. Zhangjiang Guolian, une importante entreprise de produits aquatiques basée dans la province du Guangdong, va faire une entrée sur le marché européen avec des plats prégus. La première livraison destinée à la Grande-Bretagne prévue en novembre comprend pâtes crevettes chaudes, soupe de tilapia avec des légumes marinés ou écrevisses congelées épicées. 60 millions de Chinois d'Outre-mer font des plats précuits de style chinois un marché prometteur. L'entreprise Guolin a déjà enregistré cette année des revenus de 10 millions de dollars grâce aux exportations des plats précuits vers la Malaisie, Singapour, le Japon, le Cambodge, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Les actions des entreprises de réalité virtuelle se sont redressées après que la Chine a annoncé son intention de développer le marché pour dépasser les 48 milliards de dollars au cours des 4 prochaines années. Environ 15 actions du concept de réalité virtuelle ont ouvert jeudi en hausse de 10 ou 20%. Les limites quotidiennes en hausse, et ce à la suite de l'annonce du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information la veille selon laquelle d'ici 2026 le pays devrait encourager 100 entreprises de base dans le secteur et les ventes annuelles de produits de réalité virtuelle devraient dépasser 25 millions d'unités. Les brises-glaces de recherche chinois Xuelong, Dragon des Neiges et Xuelong 2 ont quitté cette semaine leur base à Shanghai pour une expédition conjointe en Antarctique. Cette 39e expédition antarctique comprendra la surveillance de l'environnement glaciaire et neigeux, le réapprovisionnement en fourniture et la rotation du personnel à la gare chinoise de Zhongshan et à la station de la Grande Muraille seront également achevées. Au cours de l'expédition. Au total, 255 chercheurs et membres du personnel de soutien participeront à cette expédition polaire qui durera environ 180 jours. La biologiste de renommée mondiale Yan Ning vient d'annoncer qu'elle retournerait en Chine et aiderait à la création de l'Académie médicale de recherche et de traduction de Shenzhen. 45 ans, Yan a été nommé membre de l'associé étranger de l'Académie Nationale des Sciences et membre de l'Académie Américaine des Arts et des Sciences. Elle est maintenant professeure de biologie moléculaire à Princeton. Yanky dira ses fonctions de professeur aux États-Unis et travaillera dans la nouvelle institution qui servira à la recherche scientifique et au développement des talents. Plus de 75 académiciens à temps plein travaillent maintenant à Shenzhen, la ville abritant plus de 20 000 talents de haut niveau et 190 000 rapatriés à l'étranger. Le ravaillé chinois se va doter d'un nouvel élément d'attractivité, un mecha magasin duty-free, le plus grand jamais ouvert dans le monde, a été inauguré fin octobre à Raikou, chef-lieu de la province insulaire de Hainan. 800 grandes marques chinoises et internationales s'installent dans ce paradis du shopping de 280 000 m2 qui, dès son premier jour d'ouverture, a vendu pour 8 millions d'euros d'articles. Devenu le premier port franc de Chine depuis 2020, l'île de Hainan est devenue la destination shopping de la classe aisée, privée du plaisir des voyages à l'étranger à cause des restrictions sanitaires. De juillet 2020 à septembre cette année, les 10 magasins Duty Free de Lille ont réalisé 13 milliards d'euros de recettes. 30 ans après avoir entamé son programme spatial habité, la Chine a lancé il y a quelques jours le dernier élément majeur de sa station spatiale. Équipée principalement pour des expériences sur la physique des particules et des matériaux, le laboratoire mantienne cette amarrée 13 heures après son décollage aux deux modules déjà situés à environ 400 km au-dessus de la terre. Une succession de tâches minutieuses doivent encore être exécutées sans faute dans les jours à venir pour rendre la combinaison totalement opérationnelle et achever la configuration en forme de T de la station spatiale Tiangong, le Palais Céleste. La structure conçue pour une durée de vie d'au moins 10 ans permet désormais à la Chine de maintenir une présence humaine de long terme dans l'espace, avant de pouvoir envoyer, si tout va bien, des hommes sur la lune vers 2030. Merci d'écouter Bambou Studio